2: Bene, dovremmo dovremmo essere live, quindi ben ritrovati nuovamente live su questi miei canali digitali dove si parla appunto come sempre di psichiatria, psicofarmacologia, salute mentale, neuroscienze, insomma argomenti di questo tipo e e mentre aspettiamo che le persone si uniscano a questa serata, devo dire che sta salendo velocemente eh, il il counter, eh, insomma mentre si crea un po' il pubblico appunto da YouTube, da Facebook, da Twitch e anche da qualche tempo su LinkedIn dove Ho avuto la possibilità di fare streaming, vi voglio un pochino salutare, insomma benvenuti a tutti e spiegare per chi non lo conoscesse un pochino lo scopo di questi incontri del giovedì sera che sto facendo da qualche tempo. In queste queste serie di live ho pensato di di provare a incontrare dei professionisti presenti sulla scena italiana che siano in qualche maniera connessi con la salute mentale modernamente intesa. Eh, Questo è il punto davvero importante. Grazie a Dio ovviamente non solo psichiatri, anzi l'idea è proprio quella eh, quella di espandere le mie mie conoscenze verso aree un po' lontane dalla mia formazione, dalla mia storia personale, proprio perché questi incontri siano utili davvero anche per me, ovviamente. E infatti questa sera qui con noi c'è uno psicologo, uno psicoterapeuta, che a mio parere io non conoscevo, ma devo dire che ho iniziato a comprendere che è effettivamente un vero fuoriclasse di quelle che si definiscono psicoterapie brevi. Ma, ma con lui non parleremo eh, solo di questo, ma vorrei in realtà affrontare anche un tema molto ambizioso sicuramente importante in questi periodi di veloci cambiamenti, cioè con lui proveremo a disegnare, tenteremo di disegnare uno scenario sul futuro delle psicoterapie, provando anche a fare qualche ipotesi, anche forse un pochino fantascientifica. E, Bene, chiudiamo eh, questa breve introduzione, lasciate che vi presenti appunto Flavio Canistrà, con cui avremo il nostro bel da fare per rispettare il titolo roboante di questa live, eh, il futuro delle psicoterapie. Ciao Flavio e benvenuto qui con noi.
1: Ciao Valerio, grazie mille, grazie per avermi invitato e grazie a tutti e tutti che stanno seguendo adesso questa live.
2: Stanno salendo velocemente, devo dire che anche le risposte alla storia che ho fatto oggi per introdurre un pochino questo intervento live ha avuto grosso riscontro, quindi eh, non so se sei tu che interessi o l'argomento, insomma devo dire che ha dato un ottimo riscontro e adesso stiamo salendo velocemente come spettatori, quindi questa è una cosa che è indubbiamente un segnale che eh, le cose interessano, le cose di cui parleremo questa sera. Prima cosa, dimmi però subito come stai, come vanno le cose?
1: Bene, bene, devo dire, è un buon periodo, tante cose da fare, però non c'è quella sensazione di, ovvio, non riesco a respirare l'acqua che arriva fino a qui, quindi è sempre piacevole, quando è così con l'idea di essere abbastanza organizzato.
2: Quindi, Questo bene, è, è ottimo, perché sai che io ultimamente sto cercando psicoterapeuti, sembra che siate tutti full, completamente carichissimi, insomma, è davvero difficile a me, o per meglio dire, quelli che mi paiono i migliori, devo dire, so, lavorano tutti tanto, ecco.
1: A livello di pazienti, uh, sì, vi parlo di a livello di organizzazione generale. A livello di pazienti, uh, devo dire che ultimamente, nell'ultimo mese è successo qualcosa perché la mia lista di attesa si è allungata di altre 3-4 settimane e, e non so perché, non so cosa, cosa sia successo. Eh, ma è la sensazione uh, che ho avuto anch'io, in effetti. Sì, um, non, lo so, non lo so, peraltro il novembre non è mai stato un, un otto month, uno dove, un mese dove arrivano tanti clienti, invece, uh, non, so, non so, però io dico come organizzazione generale, sai, uh, tra i clienti, tra la scuola di specializzazione, tra uh, altri progetti che portiamo avanti, nonostante tutto questo, mi sento abbastanza equilibrato, faccio le mie cose, vado bene di corpo, quindi
2: tutto questo. Ti, ti, <ride> ti vedo benissimo in effetti. Altra parte, l'ultima volta... Accidenti, abbiamo, abbiamo avuto qualche problema audio e di trasmissione con te, devo dire, e anche stasera siamo partiti un po', in, in, un po' insomma, con qualche problemino, per cui c'è una piccola maledizione sulla tua presenza, il che vuol dire che il tema è indubbiamente molto importante, la voglio vedere come un segnale. E, spero che stasera si senta tutto bene e eh, aspetto, insomma, dalle dalle persone che ci seguono in chat qualche, qualche feedback, eh, se c'è qualche ma direi che mi pare che vada tutto molto bene. Ecco. Una cosa che l'altra volta abbiamo un pochino trascurato nella tua introduzione, eravamo anche in tre, quindi insomma era un po più, c'era un po' più di giostra, ecco. ma eh, mi piacerebbe davvero tanto che raccontassi a me e alle persone che ci seguono qual è stato no, il tuo percorso di formazione, da dove arrivi, come si è creato no, il tuo profilo professionale, perché è una cosa che indubbiamente... dice tanto sullo psicoterapeuta e e del tuo caso, visto che adesso ne so un po' di più, ma vorrei capirlo meglio vorrei che anche le persone capissero dato che ci segue probabilmente anche ehm, delle persone in formazione che magari vogliono a loro volta diventare psichiatri o psicoterapeuti ecco, da dove arriva Flavio Canistra? Come si è formato? Come, Come hai creato la tua identità professionale?
1: Allora, mi è chiesto prima di dilungarmi su questo, che sì. è uno sforzo enorme perché um, in genere non penso di avere una storia particolarmente interessante da raccontare, quindi taglio corto. Uh, non farò uno splocco, però per andare un po' più nel profondo uh, di, di come faccio di solito, uh, io ho deciso che avrei fatto lo psicologo tardissimo, sentivo le storie di qualche collega, io da quando avevo cinque anni eccetera, io no, io l'ho deciso ad aprile dell'ultimo anno delle superiori, quando avevo ho scoperto per puro caso uh, un libro di Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, e dico sempre per fortuna che ho letto quello, perché se avessi letto un altro libro di Freud, tipo l'interpretazione dei sogni, non mi sarei mai iscritto, psicologia, probabilmente. Però invece leggendo quel libro, eh, è stata una sensazione, me la ricordo ancora, perché sì, è questo, è questo. Eh, è un po' come se avessi trovato l'altra mia metà platonica. No?
2: Sei partito questo bene, come libro. tema, devo dire.
1: <ride> Sono partito bene?
2: Sei partito bene come, diciamo, introduzione, il primo, insomma, uno dei libri davvero più interessanti, insomma, che ha scritto Sigmund Freud.
1: Sì, sì, decisamente. Mi ricordo che lo leggevo sull'autobus mentre andavo, mentre andavo a scuola. E, e lì proprio ho capito che dovevo fare quello. Ho fatto poi all'università, ovviamente, psicologia, mi sono lavorato alla sapienza, e mentre facevo psicologia ho iniziato quasi subito a fare um, un percorso di analisi personale personale e didattica, perché lo scopo era quello di diventare uno psicoanalista junghiano. Non iniziato ancora, eh, prima di capire che volessi diventare uno psicoanalista junghiano, a fare l'analisi eh, personale. È stato molto interessante, molto utile, perché eh, per tutti gli anni della, dell'università potevo capire che cosa significa essere dall'altra parte, essere paziente. La prima volta che andavo da uno psicologo, da due psicologi in realtà, eh, il primo analisi personale e il secondo fece analisi didattica, e in più lo facevo con un'ottica per l'appunto didattica quindi eh, soprattutto nella seconda parte ma anche nella prima significava che io portavo il mio materiale da interpretare i sogni in particolare avevo questo quadernino accanto al comodino de, del, del, del mio letto e quando mi svegliavo di notte dovevo appuntare i sogni la cosa difficile è che spesso poi la mattina controllavo e ero scritti in una maniera geroglifici che non si potevano comprendere però è stato interessante perché capivo certe cose che uh, studiavo durante, durante l'università. Soprattutto che. Non so te, ma la, tema, la, la, la psicanalisi
2: quando, quando ti arriva nella testa e nel cuore è abbastanza dirompente. Ti sembra che tu spieghi tutto. <ride> Penso è vero,
1: è vero. Um, però io ho um, due problemi. Uno che era già, mentre studiavo, mentre facevo analisi personale, ma in particolare mentre studiavo la sapienza, almeno all'epoca era molto psicodinamicamente orientata, e io facevo molto fatica con la psicoanalisi, perché il suo simbolismo, il suo livello di astrazione, a volte mi sembrava troppo distante dalla... Uh, realtà in cui vivevo. Io cito spesso, che lì penso che raggiunsi il culmine quando studiai Melanie Klein eh, che parla di questo bambino: lei dice c'è il bambino che um, uh, percepisce il seno buono della madre, il seno cattivo e c'è la posizione schizoparanoidea. E io dicevo: che cosa significa questa roba? Che cos'è un seno cattivo e un seno buono? No. E il secondo appunto fu quando chiesi un giorno al mio analista di data quanto ci voleva per aiutare una persona che veniva con, con dei problemi e lui disse guarda dipende però un adulto eh, almeno quattro anni e io gli dissi quattro anni cioè uno viene con gli attacchi di panico e deve aspettare quattro anni non è possibile e quindi pensai di integrare la mia formazione con qualcosa di più orientato al sintomo dicevo al tempo um, cercai de, delle, delle strutture dove fare tirocinio. Io, peraltro, approfittai di una finestra molto breve in cui potei fare il tirocinio durante l'università. Io non l'ho fatto dopo, l'ho fatto durante. Adesso è di nuovo così, sarà di nuovo così, ma all'epoca fu una finestra molto breve in cui si poteva fare questa cosa e fu eccezionale per me. E scoprì, lo dico per caso, perché non ho mai sentito parlare, eh, la terapia breve, la terapia strategica in particolare.
2: Feci questo tirocinio parlando Lievi. di Nardone, tanto per intenderci.
1: Stiamo parlando di Nardone, esatto, Giorgio Nardone. Non ho fatto il tirocinio da Giorgio Nardone, ho fatto il tirocinio da, da quella che era però una sua affiliata a Roma. E, e lì mi si aprì, eh, come dire, per la seconda volta la mente, perché come era successo con Freud, adesso c'era qualcosa che poteva essere più uh, spendibile, più comprensibile, molto bella la strategica per il fatto che riduce la complessità a un livello molto facilmente operazionalizzabile. Non, lavoravo, non avrei più dovuto lavorare con l'archetipo del vecchio saggio o del puer eternus o con l'ombra del paziente, che erano tutti termini della psicoanalisi eh, junghiana, ma dovevo lavorare con le tentate soluzioni disfunzionali, cioè con i comportamenti che la persona metteva in atto, mette in atto per risolvere un problema, ma che in realtà retroagiscono mantenendola in quel problema o causandone un altro. È molto più operazionalizzabile, non lavoro con delle astrazioni, con dei simboli, con um, dei costrutti a un livello di per, di astrazione alto, ma lavoro con i comportamenti. Um, da lì il passo è stato breve, e sono andato a, ad Arezzo a formarmi in, uh, in terapia, terapia strategica da Giorgio Nardone, ho fatto un percorso molto utile, la scuola uh, ti dà veramente un modello molto interessante, eh, poi se vuoi, oggi se vuoi imparare la terapia strategica di Nordone devi andare la sfida di donna che, che ci vuole molto. E, dopodiché, finita l'esperienza, iniziai da subito, appena finita l'università a vedere i pazienti, um, iniziai ad avere un pochino la fame di capire. Um, come migliorare sempre più l'efficacia e l'efficienza del terapia? Questa oggi è, è proprio la mia missione, vogliamo usare questo termine. Ieri parlavo con una da, con Scusami, Fabio perché una sì.
2: cosa, c'è un pezzo davvero interessante. Come è andato quando hai iniziato a vedere i primi pazienti nel mondo reale? Che sensazione hai fatto? Perché è una, è una cosa che tutti noi l'abbiamo, l'abbiamo vissuta in, mani- in varie maniere. Che, che sensazione mm. ti ha fatto passare dal, diciamo, l'aspetto. Dello stu- insomma tu probabilmente l'hai fatto in maniera un po' sfumata magari uh-huh. compenetrando studio e, e pratica però che-, che sensazione hai avuto i primi tempi?
1: Interessante um, il, mio primo, eh, il mio primo paziente era um, una persona con uh, problema di alcol, uh, alcolismo um, che fu una cosa devastante perché mi fu inviato da una collega e, e io la ringrazio sempre Paola Lancia peraltro fammela citare e era un caso ovviamente era un caso difficile per chiunque il bello della della terapia di Nardone è che ha i protocolli però non esistono i protocolli per tutto e di sicuro non esistono per l'alcolismo e quindi mi trovavo con un caso che non volevo rifiutare perché era il mio primo caso ma era anche qualcosa di estremamente difficile su cui lavorare La mia sensazione fu, ci provo, mi do tre sedute di tempo, come in realtà mi suggerì indirettamente proprio Paola, mi do tre sedute di tempo, se in tre sedute vedo che non fa per me, lascio perdere. Siamo andati avanti per 27 sedute, problema risolto, mantenuto il risultato al follow-up, non una terapia brevissima, 27 sedute, però era all'inizio, era un problema complesso, quindi ci sta. E... non sono un tipo, una mia collega dice um, uh, a fare la forza dell'estitimico, no? Non sono un tipo che si emoziona uh, facilmente. Per me è stato quasi naturale. Um, avevo ben chiaro il modello, avevo ben chiaro cosa fare, era un modello molto pragmatico e operativo, quindi non so, mi sono sentito nel posto giusto. A fare in quel momento
2: fare. tutto l'aspetto psicoanalitico era presente o è diciamo l'aspetto strategico aveva come dire fatto un override no? e, aveva, e aveva coperto
1: l'ha annientato completamente okay. <ride> perché um, era bella la, la psicoanalisi junghiana Jung è fantastico ha una comprensione dell'uomo enorme. La psicoanalisi junghiana, mia, la mia psicoanalisi personale, mi ha permesso sicuramente di. Um, approfondire una certa capacità introspettiva di autoreflessione su me stesso e, e su quello che vivo però a livello di aiutare le persone concretamente um, come si dice a Roma la terapia breve gli è da una pista uh, vedi veramente il risultato subito vedi veramente um, che non hai bisogno di andare a parlare del profondo, dell'inconscio, dei simboli, della madre, del padre, dell'infanzia, non serve. Quindi a livello epistemologico c'è un un modo di vedere il mondo che a mio parere ha molto più senso, è molto più funzionale. Quindi è stato come una marea che ha completamente sepolto quello che avevo appreso su... Su come fare psicoanalisi, su come fare psicoterapia prima.
2: E quindi, praticamente, diciamo, l'aspetto strategico è stato un altro dei, dei, dei milestone della tua formazione, no? E, e poi dopo cosa è successo? Perché poi dopo ci parli meglio delle psicoterapie brevi, perché è sicuramente qualcosa che io inserisco no? nel tassello delle, del futuro anche delle, delle psicoterapie, per varie ragioni, ma poi le discutiamo dopo. Ecco, dopo quello. Come sei andato avanti? C'è qualcosa, qual è stato il secondo passaggio in quel periodo lì? Um, avendo fame di, di efficacia e di
1: efficienza ho approfondito l'ipnosi ericksoniana facendo un master con Camillo Loriedo e poi um, è, è stato un, un caso, volevo capire come rendere più breve la terapia e soprattutto più efficace perché ovviamente ogni modello ha dei limiti, anche la terapia strategica ha i suoi limiti, io cercavo di Uh, di superarli e mi ricordo mandai una mail a Michael Iapco che recentemente abbiamo ospitato per un workshop sulla terapia breve per la depressione chiedendogli a chi potessi fare riferimento nel panorama internazionale per uh, approfondire le terapie brevi e lui mi disse guarda Michael Hoyt è il numero uno io non ho mai sentito parlare di questo Michael Hoyt lo cercai online, peraltro sbagliando, nella una mail a un tizio del suo stesso nome, era lo psicologo, non era lui. Fortunatamente non mi ha mai risposto, trovai per caso la mail di Michael.
2: Non so, un con gente uno. che con questo sbaglio avrà fatto la fortuna dell'altro, probabilmente. Sì,
1: <ride> probabile, sì. Allora lui come paziente. E gli ho mandato questa mail e, e ho scoperto due cose. La cosa numero due è che Michael è il. Um, È uno dei tre originatori della terapia a seduta singola. E quindi scoprì che la terapia a seduta singola, di cui avevo sentito parlare, ma che pensavo fosse morta e sepolta dopo l'unico libro che era uscito in Italia nel 1996, Psicoterapia a seduta singola di Moshe Talma, era invece viva e vegeta, anzi stava e sta tuttora avendo una nuova ondata di, di interesse. E la cosa numero uno era che Michael Hoyt è una persona magnifica. Allora parlai un po' con lui e gli dissi: Ma ah, voglio sapere di più della terapia a seduta singola. E lui mi disse: era, credo settembre, ottobre, giudicino, mi disse, guarda, gennaio tengo un uh, corso al Mental Research Institute di Palo Alto. E gli si guarda, ci provo, ma io non sono mai uscito dall'Europa, devo fare il passaporto. In Italia fare un passaporto so che è una cosa che ci vuole un sacco di tempo. Avevo l'appuntamento, non ricordo ancora, era. Il 26 gennaio per il passaporto, il corso c'era. Il 4 febbraio. Andai. Il 26 gennaio lì e mi fecero il passaporto. Io ho detto: Porca miseria, ho il passaporto. Allora, devo fare un visto. Chissà quanto ci vorrà per fare il visto. Il 28 fece il visto e mi arrivò dopo poche
2: ore. Ho detto: Porca miseria, mi sa che mi tocca partire. Comprare il biglietto.
1: <ride> Cosa?
2: Segnali che stavano. Eh? Segnali. Movimenti Segnali. quantici di probabilità.
1: Comprai il biglietto aereo, nessun problema nel comprarlo, andai la mia, mia compagna e gli dissi, io tra quattro giorni vado in California, ma cosa? E lì ho conosciuto lui, ho approfondito la terapia sulla singola, ho continuato a studiarla, l'ho portata qui, con Federico Piccirilli abbiamo fondato l'Italian Center for Single Session Therapy e poi la scuola di specializzazione Istituto ICNOS. Ho approfondito un ulteriore modello, la terapia breve centrata sulla soluzione, in Inghilterra, al brief, da quelli che ad oggi sono probabilmente <coughs> i più esperti su, sul campo. E, e da lì un rincorrersi di cose, articoli scientifici sulla terapia sulla singola. Abbiamo appena fatto uscire da un paio di mesi, um, forse eravamo parlato, la prima systematic review sulla terapia sulla singola con i disturbi d'ansia. Abbiamo, lo scorso anno abbiamo fatto uscire un articolo invece sull'efficacia della terapia sulla singola anche in Italia. Abbiamo pubblicato il primo libro di terapia se singola in italiano, che è stato da un mese. Um, ecco, dici il titolo e gli
2: in... autori, così almeno le persone magari sono interessate.
1: Sì, il titolo, non sono bravo sul marchio di queste cose, non me lo sono messo qui. Il titolo è Terapia se singola, principi e pratiche. E siamo gli autori, io e Federico Piccirilli, anche se dentro ci sono diversi contributori. Anche Michael Oit, Moshe Talmon e Jeff mm. Young. E, e poi abbiamo fatto uscire quest'anno Terapia Breve centrata sulla soluzione, dove esponiamo il modello. a...
2: Che è un altro libro.
1: È un altro libro che parla di un altro approccio di terapia breve. Ecco che dalla regia mi danno la versione inglese appena uscita. Ma
2: intanto, Flavio, <ride> guarda, a, a, adesso non, non riusciamo, ma quando mettiamo poi il. Si cristallizza su YouTube questo video, metterò il link al. sarà su Amazon sicuramente sì 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 fanno vedere forza. magari che mi interessa anche a me tra parentesi okay. sì,
1: Questa è la versione italiana e sì. la versione inglese è identica so che è in ok inglese. È ora
2: metterò il link poi per chi guarderà <ride> diciamo offline questo video così insomma per gli interessati grazie Beh, questo è, voglio dire, è indubbiamente un pochino il motivo per cui sei di nuovo qua, perché ehm, vabbè, poi parleremo anche del futuro, ma direi che parlando di questi temi siamo già, dal mio punto di vista, nel futuro per quello che vedo un po' in giro. Ecco, perché dopo che abbiamo fatto il live insieme a te, ho ricevuto una valanga, una, un'ondata di richieste di informazioni um, sull'efficacia del metodo, su che cosa fosse il metodo, perché poi, le persone, chiaramente, è stato un live un pochino sfortunato, non si sentiva tanto bene, poi eravamo in tre, forse c'era anche un po' di, di, di giostra, come dicevo prima, no? e di interplay, che è stato anche divertente, però forse molta gente mi ha fatto... Tante domande che mi hanno fatto pensare che forse era il caso di reinvitarti, perché ehm, indubbiamente c'è interesse ai temi di cui ci stai parlando questa sera. Quindi io quello che ti vorrei chiedere adesso di fare è dare un pochino, una, una, diciamo una, un pacchetto base di informazioni su quello che sono le terapie brevi e in particolare di, eh, delle terapie a seduta singola perché me l'hanno davvero chiesto tantissime persone.
1: Ok, cerco di farlo in una maniera non noiosa. La cosa meravigliosa delle terapie brevi, che mi ha fatto innamorare delle terapie brevi e mi ha anche convinto delle terapie brevi, è che partono dallo studiare come il cambiamento avviene nella vita di tutti i giorni e si domandano come posso riprodurre questo all'interno della seduta di psicoterapia. Quindi non partono da un costrutto teorico, un'analisi dei problemi dell'uomo, delle cause o del loro funzionamento, ma partono da come funziona il cambiamento nella vida real. Una volta che l'ho capito, come posso riprodurre questa cosa all'interno della seduta.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.
3: Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No
1: La verità è che noi spesso i problemi ce li risolviamo da sole, abbiamo le risorse. Quindi quello che rende, una delle cose che rende brevi le terapie è proprio partire dalle risorse alle persone e aiutarle a sbloccarle e ad amplificarle. La terapia a seduta singola, nello specifico, parte anche questa, e questa è una cosa fantastica, da un'osservazione fattuale che riguarda tutte le psicoterapie. Il numero più frequente di sedute in psicoterapia è uno. Cioè, le persone che si presentano per una sola seduta e poi interrompono sono di più di quelle che si presentano per due e interrompono, tre e interrompono, quattro e interrompono, eccetera, eccetera. C'è una ricerca fatta in Australia in tre anni su 115.000 pazienti: eh, il 42% aveva scelto di fermarsi dopo una sola seduta, eh, addirittura era più di eh, quelli che si erano fermati dopo 20 o sedute messi tutti insieme. Ora naturalmente la domanda è perché queste persone si fermano dopo una sola seduta ed è stata indagata, è stata indagata, cosa interessante, anche da studi che con la terapia assoluta singola non hanno niente a che fare, da psicologi e psicologhe che hanno notato questo fenomeno e hanno indagato il perché. In tutti i casi, sia negli studi di terapia assoluta singola sia in quelli indipendenti, la maggior parte delle, delle persone risponde perché Bene, quell'unico incontro mi è stato di aiuto, che attenzione non vuol dire ho risolto il problema con quell'incontro, alcuni lo risolvono, ma altri semplicemente trovano delle strategie, oppure trovano un senso diverso al loro problema. Quindi di fronte a questi dati, Moshe Talman e Michael Lloyd, poi Robert Rosenman insieme a lui, hanno, uh, hanno detto ok, uh, come facciamo a massimizzare questo tipo di effetto. Come facciamo a portare questo evento della vita reale, anche se in seduta, uh, nella seduta in un modo sistematico, cioè a sistematizzarlo. Uh, hanno studiato dei metodi, poi nel corso dei decenni, eh, parliamo fine anni 80, quindi gli ultimi uh, 30 anni più o meno, um, se ne sono sviluppati diversi di, di metodi per fare questo, um, e hanno trovato che nel momento in cui tu utilizzi un metodo di terapia sulla singola, All'incirca una persona su due alla fine della prima seduta ti dice sì, non ho più bisogno di altri incontri, penso che questa seduta sia stata sufficiente. Di queste persone, tra il 60 e l'80% poi effettivamente manterranno quel risultato anche ai follow-up, anche follow-up di anni, ok? Quindi possiamo dire che su per giù 30-40% delle persone a cui fai una terapia a seduta singola non hanno bisogno di altri incontri. La cosa bella della terapia sulla singola, e questo poi ci sarà anche eh, l'aggancio forse con, con il futuro, è anche che tu in questo modo dai un servizio che permette a molte persone di avvicinarsi, a molte persone che non si avvicinerebbero altrimenti alla psicoterapia.
2: Sì, credo cioè, che questo dato... sia un punto davvero importante. Sì. È una del, del, delle osservazioni che vengono fatte più frequentemente. Eh, sì.
1: C'è Un un collega più tuo che mio, che era il past president della società italiana di psicoterapia, e non mi ricordo chi, ce l'ho scritto, c'è scritto anche il libro, ma non mi ricordo chi, che se non mi sbaglio era intorno al 2012, diceva che in Italia il 92% delle persone che beneficerebbero da un operatore della salute mentale non si rivolgono mai a un operatore della salute mentale. In tutto il mondo ci sono diverse ricerche di questo genere e il fenomeno è conosciuto come. Um, non me lo ricordo, è <ride> in inglese? Uh, help seek um, Help Sick qualcosa. Appena me lo ricordo ve lo dico.
2: Sì, um, sì, e mondo... l'esplicazione di questa diciamo, barriera all'ingresso qual è?
1: Le tre, le tre motivazioni, ci sono tanti motivi, le tre motivazioni principali, eh, scusami, il bacino è tra il 60 e il 90%, mm. e tra il 60 e il 90% le persone che potrebbero beneficiare non arrivano mai da un terapeuta per tre ragioni, per tante ragioni, scusa, tre delle quali sono, uno, il costo temono che sia troppo alto, due, la durata temono che sia troppo lunga, tre, pensano che il loro problema, il t- non è un problema per uno psicologo, per uno psichiatra, eh, penso che non faccia per loro, non hanno una fiducia nei confronti di queste figure. E nel momento in cui tu dai l'opportunità di dire proviamo una seduta, se ti aiuta bene, se no, (coughs) ciao, oppure continui, decidi tu. Molti approcciano, molti, molti arrivano e dicono io sono scettico, ma voglio provare questa seduta singola.
2: Sì ecco ti dico ultimamente dovessi dirti c'è una quarta ragione che la mia esperienza è molto molto frequente e io credo che ci sia dietro anche la possibilità di un business in questo senso perché molte persone non iniziano perché hanno difficoltà a scegliere la persona da cui andare, scegliere l'orientamento cioè si ritrova in una situazione di spaesamento essendoci un miliardo di psicologi no, sul territorio italiano um, difficile discernere al di là poi del consiglio no, del amicale, della conoscenza eccetera, ma è davvero molto difficile dire anche andare una sola volta a parlare con una persona di cui um, non si hanno in qualche maniera alcun tipo di garanzia no? um, mm-hmm. se, ti faccio un esempio forse anche in ASLA viene quello però in Asla c'è qualche cosa, chiamiamolo di più, un filino più codificato, uno dice ma c'è stato un concorso, no? Qualcuno li ha... Poi non è esattamente così per carità, però ehm, l'ASL è comunque un'istituzione che in qualche maniera dà credibilità al professionista, no? sbagliato giusto che sia. Certo. Molte persone eh, veramente hanno difficoltà a essere inviate dallo psicologo, giusto e soprattutto dall'orientamento giusto, parlando in mm. questo caso, ad esempio, non so, strategica, psicoterapie brevi o addirittura psicoterapia seduta seduta singola. Questo è un problema che a te suona, eh, lo riscontri tra la gente? Mm.
1: Interessante. Io direi che oggi c'è... Um, penso, penso che sì che è un problema. Uh, penso che oggi c'è molta più consapevolezza um, dico dieci anni fa se cioè, chiedevo a um, un paziente che aveva magge, magari già fatto un percorso che tipo di percorso avesse fatto dicevo cioè, boh, non lo so oggi invece molti mi dicono di più uh, un comportamentale psicoanalisi fluidiana bioenergetica strategica e molti arrivano di più dicendo voglio un percorso di uh, Tapia strategica
2: previo, Mario, ho letto ecco, i libri di Flavio, non... scusami eh, un altro sì. punto. Scusami, se ne interrompo, perché questo è un punto sì. che ris- rilevo tra le persone. In questo mh, sistema già complesso dei vari orientamenti si sovrappongono pericolosamente, si miscelano e compenetrano una serie di personaggi strani. Okay, perché è difficile, eh, ehm, non so, i ridologi, i bioenergetici, i quantistici, il counselor. di un, Per carità, c'è il counselor fatto bene, ma poi c'è una ram, ramata di counselor strani, gente che sembrano psicologi, poi non lo sono. c'è, c'è tutto davvero un grossissimo indotto eh, deteriore. Tra parentesi, una persona. Eh, questo Marco di Genova che, mh, che anche lui è un, è un collega eh, diceva una cosa che forse anche questa è vera, vorrei sottolineare anche che con una singola seduta si potrebbe dare più importanza all'eventualità che lo psicologo non sia quello giusto ecco, scusami, volevo fare questo aspetto perché ultimamente sto trovando tante persone che si sono perse mh, mm. al di là del prezzo, al di là no, di
1: è interessante sto cercando di um, vedere se di pensare se Uh, nelle mie esperienze c'è questo. Um, non lo sto ravvisando, però devo dire che probabilmente io ho anche una casistica distorta, perché essendo molto presente sul web con i video, eccetera, Um, anzi a volte troppo eh, perché in le persone io dei video parlo spesso di tecnico, ok tu mi dai la tecnica che <ride> non è sempre
2: No, tu così. sei proprio un caso particolare devo dire che tu eh, traspari molto lo bene lo dico da, da
1: quando sono piccolo
2: <ride> sì, <ride> nella migliore accezione possibile chiaramente, però sì, traspare molto bene, ecco questo ovviamente è un aspetto che nel tuo caso probabilmente, nel caso anche di molte altre persone devo dire, non so ehm, ti faccio un esempio, l'altro giorno ero con un altro collega che si chiama Stefano Scatena, anche lui ha una proiezione sul web davvero, insomma è difficile che uno vada da lui sbagliandosi quantomeno, personologicamente sai chi è, come sa, sa, la gente sa adesso un po' di più ma anche dei tuoi canali sa chi sei tu quindi è un po' diverso. Le persone chiamiamole un po' meno scafate non so, le trovo perse in questo mare di psicologi orientamenti
1: Siamo, Siamo decisamente troppi,
2: sai che gli orientamenti
1: sono, c'è chi dice 400, c'è chi dice 500, c'è chi dice 1200, in ogni caso sono troppi. Eh,
2: 1200, 1200
1: sono 1200,
2: tantissimi. 1200, anche 500, io non so chi li ha contati. <ride> eh, um,
1: in più um, c'è la difficoltà a riuscire a comunicare in maniera adeguata quello che facciamo. Eh, spesso... Sai che in Italia noi siamo circa 100.000 psicologi, che è un quarto degli psicologi di Stati Uniti ed Europa messi insieme, un terzo degli psicologi d'Europa. Quindi sì, si può creare un po' di confusione, sicuramente, peraltro, il paradosso del paradosso è che l'Italia è il paese, almeno fino a qualche anno fa, non sono giornata all'ultimo lustro, è il paese europeo col più basso tasso di accesso ai servizi di salute mentale. Quindi, eh, sì. Quindi um, sì, è una confusione. Io se dovessi dare, non so se c'è anche questa richiesta, Valerio, ma se dovessi dare un suggerimento in realtà, è il suggerimento che do alle persone quando mi chiedono come faccio a capire. Uh, se lo psicologo è quello giusto, è quello che fa per me, io dico tre cose che possono:
2: questa è una cosa che chiedono mia... tutti, quindi spiegacela bene, perché davvero è, un, è un'altra domanda frequente.
1: Ok. Allora, uh, la mia visione uh, basata su dati, è questa, ci tengo a dire basata su dati, ma anche la mia visione, perché sai che ci sono tanti dati, soprattutto in psicoterapia, anche magari a volte non proprio uh, collimanti tra loro. Um, una fetta importante di dati ci dice che tutte le psicoterapie sono efficaci, quantomeno gli approcci maggiori sono tutti efficaci, più o meno allo stesso livello. Questo è proprio conosciuto come paradosso dell'equivalenza. Non discutiamo del del perché, ma atteniamoci a questo. Che quindi, bene o male, da qualunque approccio non terapeuta vai, parlando ripeto degli approcci quantomeno quelli maggiori, hai buone possibilità di risolvere il tuo problema. La seconda cosa su cui... Uh, puoi iniziare a basarti, è come ti trovi tu con il terapeuta. Questo è un tipo di lavoro dove la relazione è fondamentale. Incide per un 30%, secondo te, alcuni studi, sulla uh, variabilità dell'efficacia in psicoterapia. Ti deve interessare sapere che la relazione è importante, quindi se non ti trovi con la persona con cui, col terapeuta con cui stai lavorando, è un buon segno per dire fammi cambiare terapia. Se vuoi poi un segno ancora più netto, studi su decine di migliaia di casi di psicoterapia in tutto il mondo, ci dimostrano che se se sei arrivato all'ottava decima seduta e non hai cambiato nulla, ovviamente i cambiamenti sono poco apprezzabili, dovresti o chiedere al terapeuta di cambiare completamente metodo o meglio ancora cambiare terapeuta. Quindi questo è un dato proprio netto. Se all'ottava decima seduta vedi dire che le cose non vanno proprio così, cambia, cambia terapeuta, vai da un altro, altro collega, ma il stesso approccio, se l'approccio ti piace, ma da un altro collega.
2: I dati dicono: Flavio. Un 10, aspetto, 10. volevo entrare in un aspetto anche un po' sì. controverso e un po' spinoso. Certo. Eh, ci sono tanti terapeuti che fanno questo discorso ai pazienti? perché, eh, <ride> detto molto sinceramente, io sì. ho tante persone che mi dicono è 15 anni che vado dal tal mm. dei tali, e, non diciamo 15 anni, ma ho anche. Un, io ho diverse persone che dicono 15 anni, eh, però poi dicono anche, non so, è tre anni che vado, due anni, un anno e mezzo, e non ho risultati. No, mm.
1: e, no purtroppo, eh, purtroppo mh, no, per una questione, epistemologica quando non culturale. Epistemologia che cosa significa? L'epistemologia è il modo in cui la scienza conosce la realtà, il modo e i metodi attraverso cui la scienza conosce la realtà, interpreta la realtà. Cosa significa questo in modo pratico? Significa che magari ci sono degli approcci, come la psicoanalisi ortodossa, per esempio, che ritengono che un problema per essere un problema psicologico, un disturbo psicologico per essere risolto abbia bisogno di tanto tempo. Quindi lì c'è un vizio di forma, se vogliamo, non è che lo psicologo non ti vuole dire se in 10 sedute non abbiamo dei buoni risultati, uh, cambia terapeuta, è che nella sua visione del mondo, da quello che ha studiato, funziona così. Um, il problema culturale è che al di là della terapia, dell'orientamento teorico di riferimento, eh, c'è proprio molto l'idea anche in uh, Terapeuti, anche in terapeuti brevi che ad esempio certi problemi debbano richiedere tanto tempo uh, hai un problema di psicosi beh no allora lì uh, se non hai vita natura, naturale durante ci vuole comunque tanto tempo eh? sei un borderline cosa orribile da dire beh no allora ci dobbiamo mettere tanto tempo cosa che produce un altro, un altro vizio come produce quantomeno una profezia che si autorealizza mi metto a lavorare in un modo tale per cui è molto probabile che io finisca per allungare la durata della terapia.
2: Mm. Eh, hai fatto due, due parole che a me come psichiatra ovviamente accendono dei campanellini psicosi e borderline, ecco eh, ovviamente qua stiamo parlando di risolvere un problema forse di quelle persone, ovviamente non di risolvere eh, la problematica chiaramente, no?
1: E, scusami, no, nel
2: senso che mh, una persona che ha una psicosi cronica, ad esempio una schizofrenia, eh, insomma, chiaramente non stai curando, no, per far passare un messaggio che non sia, come dire, no, giusto. esatto.
1: Assolutamente. Sì.
2: Cioè, nel senso stai risolvendo un problema, stai cioè, allentando, diminuendo il livello di sofferenza di quella persona, chiaramente al di là del, dell'aspetto ecco sì ma quindi eh, poi c'è anche un aspetto io la, la butto anche un po' lì sai, io sono di Genova che molti terapeuti forse c'è cioè, l'aspetto è, oltre epistemologico cioè, c'è anche l'aspetto un po' economico eh, perché poi alcune persone eh, ci sono ma anche i terapeuti che non sono corretti sul piano professionale tanto per per usare no. Ecco, ma, um, un, un'altra cosa, io ho visto sotto uh, persone che continuano probabilmente a non avere un modello di come sia, ma ti confesso anche un po' io, la seduta singola, no? Sì. Um, un, riusciresti a farci una sorta di piccola descrizione di come può andare una un, un, un sì. intervento a saluta singola, perché come hai visto qua nella, nel, nel, nella chat c'è diverse persone che dicono, sarà un pro. ecco, tipo, non so, eh, guarda, ti faccio vedere questo, che è stato molto onesto. Non riesco a capire la strategia, una sola seduta, ma sarò io, no? Dai, spiegalo a eh, Spokles, che, che, che sicuramente lo, lo capisce.
1: Ti dico una uh, seduta singola da manuale, intendo... Dico da manuale per dire che poi ovviamente c'è la variabilità
2: di chi chiedi. Il... Sì, un prototipo, diciamo, fra virgolette. No?
1: Esatto, un prototipo, perfetto. La prima cosa che fai è un'apertura alla seduta singola, cioè dici proprio alla persona che c'è la possibilità che quell'incontro possa essere l'ultimo, nel senso che poi potrebbe non averne più bisogno. Questo è importante perché già dai un contesto a quello che potrebbe avvenire. Naturalmente gli dice anche che se invece avete bisogno di più incontri potete proseguire senza problemi. Fai poi una definizione operativa del problema. Operativa significa che ti fai spiegare il problema con le parole della persona e stando su cose concrete, fatti concreti. Per dirla in termini ancora più semplici, eh, comportamenti. Sai come funziona il problema a livello comportamentale. Se una persona ti dice sono depresso, andrai proprio a chiedere cosa fai che ti fa dire che sei depresso. Se dici ho bassa autostima, cioè cosa fai, cosa intendi, cosa fai per che ti fa dire di avere basso e abbassare proprio
2: il livello di astrazione, mi viene a dire, no? A Bravissimo, un proprio esattamente. pratico.
1: Esattamente, esattamente. Perché così è molto più um, facile andare a lavorare su qualcosa. L'autostima, che roba è? L'autostima, se ti dico prendimi il bicchiere, mi prendi questo, di certo non mi prendi questo, ma se ti dico. Uh, prendimi l'autostima, lavoriamo sull'autostima, su cosa stiamo lavorando. Uh, Wittgenstein diceva che uh, every inner state needs an outward criteria, che significa ogni stato interiore ha bisogno di un, uh, non è che ha bisogno... ha uh, ah, possiede un criterio esteriore, quindi la bassa autostima si manifesterà in qualcosa. la depressione si manifestava sul fatto che tutto il giorno a letto, mangio poco e niente, e penso tutto il giorno a come togliermi la vita, per esempio. Questo è qualcosa su cui possiamo andare a lavorare. Dopodiché definisci l'obiettivo in due modi. L'obiettivo della terapia, quindi cosa ti farà dire che la terapia sarà conclusa e ti ha portato dove volevi andare. Anche questo è molto importante, perché così sappiamo che stiamo andando in quella direzione. Una persona ti potrebbe dire... Ho bassa autostima. Uh, Facciamo un esempio un più semplice. Uh, con, non vado d'accordo con mia moglie, e l'obiettivo è che lei cambi. È molto diverso no? dal dire non vado d'accordo con mia moglie, voglio che noi cambiamo, che io cambi. Quindi, un obiettivo ben definito ti permette di lavorare ancora meglio, con più efficacia e con più efficienza. E poi c'è l'obiettivo della seduta. Questa è una grande differenza della terapia singola. Chiedere alla fine di quell'incontro cosa dovremmo aver raggiunto per farti dire che quell'incontro è stato utile? Una volta definite queste cose, problema e obiettivo della terapia e della seduta, generalmente quello che facciamo nel nostro modello in particolare è iniziare a chiedere alla persona cosa secondo lei potrebbe essergli d'aiuto per risolvere il problema, per muovere un primo passo verso quell'obiettivo questo è molto importante perché noi partiamo dalla concezione che le persone hanno le risorse concezione ancora come dicevo prima data non dalla nostra credenza ma dal fatto che noi ci risolviamo la maggior parte dei problemi da soli questo Se è un tema ci... molto
2: interessante molto molto interessante perché ne stiamo parlando anche noi recentemente infatti poi ci torneremo dopo sull'idea di rendere le persone parte estremamente attiva nel processo di guarigione
1: assolutamente leggevo qualche tempo fa, come anche il modello medico sia passato da un modello più Ippocratico ha eh, un modello oracolare di...
2: no? in cui il paziente è paziente no? è oggetto di, di ordine medico guarda eh, mi sa che eh, proprio domani farò uscire il video su questo tema perché è una cosa di cui stiamo discutendo in diversi contesti in diversi diciamo contesti scientifici ed è un argomento che sta appassionando proprio proprio gli psichiatri ecco quindi questo che mm-hmm. tu mi stai dicendo per me è una linfa estremamente interessante ecco
1: che, che poi scusa, apriamo una parentesi. Mm. Quando ho letto um, eh, che sta passando dal modello medico da un modello ippocratico, cioè ha scritto a un modello più di collaborazione co costruzione. Io son, no, non sono un grande conoscitore di Ippocrate, non come un medico, intendo. Però mi pare che Ippocrate dicesse che ci doveva essere una collaborazione con il paziente, o, o sbaglio, perché chiamarlo il modello Ippocratico?
2: Allora, guarda, eh, in medicina eh, abbiamo tirato fuori <ride> miliardi di, di termini che vengono totalmente stravolti, eh, okay. ehm, Il giuramento di Ippocrate, c'è una serie di cose che, su cui potremmo aprire una parentesi eh, infinita. E io tornerei a un aspetto, eh, diciamo, molto più recente, no? ehm, però che è molto antico comunque, perché sto parlando degli anni Ottanta, questo cambiamento a cui tu ti riferisci, che hai letto probabilmente di recente, risale a un documento che si chiamava Carta di Ottawa, ehm, dell'86 se non sbaglio, ed era, ehm, e diceva chiaramente, il fatto di inserire la persona all'interno come parte attiva del processo di cura, non solo consapevolizzandola rispetto a quello che si sta facendo, in una sorta di... Consenso un senso informato antelitteram no? all'epoca ti ricordo che nell'86 era il periodo in cui Alberto Sordi metteva in, 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 in prosa il dottor Guido Tersilli no? che è il prototipo di come non vanno aiutate le persone no? mm. l'ordine medico la presa in giro la svalutazione del paziente zitto e esegui, no? c'erano proprio delle parti fantastiche, insomma chi, chi, chi ci sta seguendo dovrebbe andarsi a vedere queste, queste parti di Alberto Soli strepitose, proprio in quel periodo invece si parlava già di informare il paziente, di eh, renderlo attivo tramite, un. ben prima di Dr. Google si diceva i pazienti devono sapere delle cose, come facciamo a insegnare ai pazienti? Stiamo parlando dell'86. C'è stata quindi una sorta di resistenza fino ad oggi dove si sta riniziando a parlare, no? che è un pochino quello che anche io e te stiamo facendo. No? Ehm, no. Su web cerchiamo di preriscaldare le persone ad avere un approccio chiamiamolo eh, adulto, con con un terapeuta che non sia di tipo appunto oracolare, cui eh, Flavio dice, dà la sua sua formula magica, perché molte persone poi hanno un approccio alla psicoterapia, e questo ti chiedo anche un pochino a te se, se lo pensi, molto simile a quello che hanno per i farmaci. Cioè, hanno un'idea passiva, eh, cioè mh, se il farmaco vagamente può essere inserito in un contesto diciamo in cui, eh, di, di pillola magica, no? io faccio qualcosa, qualcosa dentro il mio cervello cambia e vediamo se funziona, ma la psicoterapia per definizione, e qua potremmo iniziare a agganciarci no, all'aspetto di cosa potrà caratterizzare le psicoterapie del futuro, credo che passi, eh, dovrebbe passare quantomeno da una fortissima eh, riposizionamento della persona che ci chiede aiuto al centro della, 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 della scena no? e fare in modo che sia il meno possibile parte passiva, ma diventi...
3: Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Huh?
3: Ah, oh.
0: take it easy judy the chamba life is for everybody so go to chambacasino.com and play over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prices chambacasino.com no
2: purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details eh, lui il primo attore del suo miglioramento no qualcosa del genere sì ehm,
1: prima di andare sul futuro non voglio poi far sembrare che um, evado la, la domanda, eh, riconnettendomi a quello che hai appena detto, è quello che fa la terapia sulla singola ed è quello che è la forza della terapia sulla singola. il momento in cui chiedi alla persona secondo te di cosa hai bisogno, è ovvio che ci sono anche i casi in cui la persona ti dice qualcosa di fortemente sensato e utile, lo elabora insieme a te, ok? ma se anche non dovesse darti, già il piatto pronto, ti dà degli elementi con cui puoi costruire un approccio, un, un intervento molto più funzionale. Perché eh, come avviene, forse, forse in medicina, più che... Eh, ci, può, ci può essere un esempio molto calzante, no? Quando eh, tu adatti la terapia anche um, al metabolismo, alla fisicità della persona, uh, penso anche a una terapia riabilitativa, non puoi chiedere... Uh, un momento di 80 anni di prendere e correre, ok? Um, lo stesso vale per la psicoterapia, per la terapia sulla singola, il momento in cui, adattandoti a quello che ti porta la persona, riesci a calzare da un lato su misura un intervento fatto ad hoc per lei. Ma ancora prima, facendo questo lavoro, tu fai costruire a lei il senso di competenza, fai costruire a lei l'idea del ma forse ce la posso fare. Ricordiamoci che tante persone Uh, se, ne dopo una seduta, se ne andavano dopo una seduta perché dicono ho trovato quello di cui avevo bisogno. Uh, parlando ho visto le cose in un modo diverso. Ho trovato un libro che a me non è mai uscito uh, di uno svedese, uh, che era un libro sulla ristrutturazione, che si chiama, era in inglese che lo parlo ovviamente, ehm, che si chiama uh, Vedere le cose sotto una nuova luce. Parlare proprio della tecnica di ristrutturazione che è questa tecnica con cui tu aiuti la persona a dare nuovi significati. Ecco, a volte ti basta questo, vedere le cose sotto una nuova luce. Ma non perché è magia, perché se tu vedi le cose in un modo diverso, poi agisci anche in un modo diverso. E tornando all'idea del lavoriamo sull'operativo, lavoriamo sui comportamenti, se io vedo le cose in modo diverso cambio quei comportamenti che magari erano quelli che tenevano in vita il mio problema. Ecco come fa attraverso la singola, non fa niente di magico. Quando io tengo i workshop, dico sempre um, ai colleghi, a livello tecnico è facilissimo impararlo. La cosa più difficile è il mindset, entrare nell'idea che una seduta può essere tutto ciò di cui c'è bisogno.
2: Sì, eh, mi è venuto in mente mh, parlando adesso, se, ascoltando quello che stavi dicendo, mh, qualche giorno fa abbiamo fatto un live con Gennaro Romagnoli, che so che tu conosci abbastanza sì, bene. So, eh, insegna eh, la nostra scuola. Gennaro. Eh, voilà, voilà. E effettivamente stavamo discutendo sulla questione: può la crescita personale essere in qualche maniera connessa al fatto di, mh, di essere considerata come una terapia? No? Eh, stavo pensando che forse nel contesto della seduta singola, tu in qualche modo stai insegnando delle competenze alla persona, Ehm, gli fai vedere eh, delle cose e poi lei riesce a vedere delle cose e quindi stai aumentando anche un livello, io davvero userei la parola di di competenza nei suoi propri confronti, nei confronti del problema che che porta nel contesto della seduta. Qualcosa del genere può suonare?
1: Forse più che insegnare... Dare uno spazio in cui uh, apprendere degli strumenti e o um, risignificare la propria vita un po' troppo, risignificare certe esperienze, certi eventi, certi aspetti. Um, in realtà sì, ci può essere un aspetto di insegnamento, ma um, lo avete scritto nel tempo perché eh, si tratta di una sola seduta. Uh, generalmente io ho scritto un. Um, un articolo dove parlo di, di, di questa cosa, uh, adesso sta peraltro in reviewing, vediamo se, se verrà pubblicato, dove cinque cose che vengono fatte all'interno di una società singola sono cinque uh, possibili strade che puoi prendere, sono uno, aiutare la persona ad aumentare le proprie conoscenze barra cambiare i propri significati, quindi fai proprio un lavoro su questo, su aiutarla a dare una nuova cornice, una nuova interpretazione, non tua dal terapeuta, ma sua della persona e anche questo è fondamentale per rendere le terapie brevi perché se sono io che ti impongo il significato tu hai un complesso edipico che devi eh, risolvere tu il rapporto con i tuoi genitori la cosa difficile è che tu devi accettare queste cose che per te sono, comple- erano completamente strane fino a poco fa un'altra cosa invece un'altra strada è quella di andare a insegnare delle abilità barra delle strategie per affrontare il problema della vita tutti i giorni un'altra è quella di aiutarlo a sradicare delle abitudini quindi non ti insegno necessariamente le nuove abilità ma ti aiuto a capire come far fronte a vecchie abitudini disfunzionali um, un'altra ancora è quella di andare a lavorare se possibile sull'ambiente quando è l'ambiente eh, quando è il lavoro sull'ambiente la cosa migliore da fare per sbloccare il problema oppure capire che non si può lavorare sul problema ambientale e quindi eh, ambientale sistemico e quindi spostarsi su qualcos'altro e alla fine fare un lavoro su una motivazione che ci sono situazioni in cui invece la persona ha proprio bisogno di cambiare la propria motivazione rispetto all'approccio
2: molto chiaro guarda personalmente mi hai ulteriormente chiarito quello che mi pareva di avere già abbastanza chiaro dalla volta scorsa e devo dire che come sempre sei un ottimo oratore e ti garantisco che sei tutto meno eh, che annoiante, davvero, eh, complimenti. Sì, e, sì. Mh, e quello che mi stavo chiedendo, adesso proviamo un attimino a entrare nel contesto di che cosa ci possiamo aspettare da qua in avanti, da un punto di vista mh, di, di, di psicoterapia, di, di evoluzione delle, delle psicoterapie chiaramente, perché eh, il dato di partenza è che il mondo sta veramente cambiando. No, sta cambiando eh, non solo in termini quantitativi ma è presente indubbiamente un'accelerazione al cambiamento okay? abbiamo avuto negli ultimi 10-15 anni dei cambiamenti che insomma, probabilmente negli ultimi 50-100 anni non ci sono stati cambiamenti che hanno pesantemente no, impattato sulle nostre abitudini quotidiane, eh, sul modo in cui facciamo delle cose che per decenni e decenni i nostri padri, i nostri nonni hanno fatto in una certa maniera, le facciamo completamente diversi. Non mi sto riferendo alla trasformazione digitale, alla richiesta e alla spinta di accelerazione nella nostra attività lavorativa, nella relazione con gli altri. Mm, Mm. La sensazione di un'accelerazione c'è. Chiaramente ehm, uno potrebbe dire, degli interventi psicoterapeutici a seduta singola eh, chiamiamoli veloci, rapidi eh, in qualche maniera, usiamo una, questa, questo <susurra> genere di, di semplificazione potrebbero essere estremamente adatti a quello che è, è il cambiamento attuale del mondo no? eh, d'altra parte mi sto effettivamente chiedendo no, e lo chiedo un pochino anche a te se, questi, se mh, è, è vero che questo genere di psicoterapia segue L'accelerazione del mondo, se sì, eh, se non potrebbe anche questo essere un problema. E eh, mm-hmm. secondo te, eh, quali saranno gli sviluppi sulla base di questo, chiamiamolo, di questo di questo cambiamento dell'ambiente intorno a noi eh, sul piano delle, delle psicoterapie? Cioè, è quella mh, la psicoterapia breve, addirittura seduta singola, è quella giusta per questo mondo? Oppure cambiare ancora qualcosa? O insomma. Cose di questo genere, perché è un mm. aspetto che forse vale la pena iniziare ad affrontare a questo punto.
1: Allora, ehm, prometti che tra un anno ci rivediamo, perché in teoria il prossimo anno dovrebbe uscire un articolo che esce ogni dieci anni, che si chiama The Future of Psychotherapy di mm. Delphi Paul, che da anni 80, credo, ogni dieci anni viene fatto da alcuni prestigiosi autori dell'American Psychological Association, dove predicono nei prossimi dieci anni che cosa avverrà. L'ultima volta è stata fatta nel 2000...
2: Questa è l'informazione che è probabilmente core di questa, nostra live e per cui molti ti ringrazieranno. Ok, fantastico. Eh, dove lo trovano? C'è l'articolo dove si trova?
1: Allora, dove si troverà, ehm, eh, troverà... credo che abbiano pubblicato non mi ricordo su che rivista, se proprio su Psychotherapy o se su, su un bollettino dell'EPA. Però eh, l'ultimo, mi ricordo uno degli autori, è John Norcross, mm. eh, si chiama the, Fu- the Future of Psychotherapy: The Delphi Pole. Delphi come l'oracolo di Delphi. E, e loro prevedono, um, hanno, hanno fatto nel 2012 e prevedevano cosa sarebbe accaduto dal 2012 al 2022 e quello dopo dovrebbe uscire credo proprio nel 2022 alla fine del 2022 o forse inizio 2023 per fare sono diverse decadi che viene fatto questo è molto interessante
2: molto quindi molto quindi ora
1: noi proviamo a, a fare il nostro delphi poll facciamolo insieme non mi lasciare solo in questo e, e poi vediamo se, se collima con quello che pensano gli psicologi americani allora rispetto alla terapia storia singola um, non sarà l'unica risposta eh, però sarà Sicuramente una risposta um, importante e sempre più dominante. Non lo dico perché io tengo per questa squadra, ma... Um, peraltro non tutto ci tutto sarebbe tipo...
2: nessun problema, è eh, giustamente, eh, insomma, mi sta eh, convincendo però... anche a me col passare del tempo, eh, devo dire.
1: <ride> però è anche giusto che, eh, sai, come si dice sempre a Roma, oste è buono il però l'oste giustamente... Però perché eh, mi convince questa cosa? Um, Innanzitutto la terapia sulla singola. Eh... aspetta, prima dico perché vi comincia: um, i sistemi sanitari di tutto il mondo sono, quasi di tutto il mondo sono in crisi, perché c'è una richiesta enorme. Leggevo un articolo dell'American uh, Psychological Association, uh, non era un articolo, era proprio un, un progetto di, di ricerca uh, che diceva che nonostante l'aumento degli psicologi in uh, anche negli Stati Uniti, non si riesce a rispondere alla richiesta di salute mentale, di professionisti e di servizi di salute mentale, sempre degli, degli Stati Uniti. Si è al di sotto... Di uh, un 20% cioè un 20% che rimane scoperto. E peraltro questo era un articolo del 2015 che faceva una proiezione del 2015 al 2030 e la proiezione era che saremmo rimasti sem- sare- sare- saranno rimasti sempre al di sotto di, di, questa, di questa soglia. Quindi psicologi italiani, siamo troppi andate tutti in America che loro <ride> ne hanno più bisogno.
2: In Alaska eh. per me c'è, c'è un grande bisogno <ride> di,
1: detto, <ride> di, di sapere. Dove...
2: Anchorage sarà la nuova Mecca degli psicologi italiani, forse. Sì, e come mai? Beh, in Alaska non c'è nessuno, è, ci sono orsi oh, okay. e neve, insomma, <ride> psicologi. Okay.
1: Pensavo, pensavo che cioè, fosse qualche evento che mi ero perso. No, me. no,
2: è solo per, per, per la desolazione dell'ambiente.
1: Beh, io ci andrei a vivere, starei benissimo in un posto come quello. No, no, l'Alaska, comunque, è, bella,
2: l'Alaska è bella, certo.
1: Um, quindi da fronte di uh, sistemi sanitari in crisi sia da un punto di vista delle risorse sia um, umane, sia da un punto di vista delle risorse economiche, figurati. Uh, quando arriva qualcuno che ti dice "può bastare una seduta". ok round 2. Name something that's not boring.
0: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire,
3: Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. No, Lucky
0: Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for
2: details.
1: Eh, dove metto la firma, dicono? Dicono l'esistenza delle le
2: assicurazioni. Le assicurazioni si piccheranno per, per avere un terapeuta salute a singola coi controcazzi, credo che.
1: Già in realtà, uh, questo è um, um, un timore dei terapeuti della singola, uh, che in realtà già da qualche deco- dec- decade dicono non trasformate la seduta singola, queste in la psicoterapia basta una seduta, perché non è questo. E dei modi più intelligenti di vederla già esistono, che sono, ne parlavamo anche l'altra volta, gli stepped care, cioè delle cure a step dove tu non non fai entrare il paziente in una terapia che deve durare tanto tempo o un numero precisato di sedute o che ha bisogno di quel tipo di servizio e stop, gli dai un servizio a step il primo dei quali è in molti tipi di terapie di erogazione questo servizio è la terapia storia singola è sufficiente? Sì. Ciao. Non è sufficiente no, sempre altro, spesso successivo. successivo. Esatto, fino ad arrivare anche all'uso di psicofarmaci o di altri tipi di servizi. Uh, questo io lo vedo come uh, un, crescente, un crescente interesse. Peraltro lo vedo anche, da, da, diciamo anche questa volta, dagli articoli che vengono pubblicati sulla terapia sulla singola. Io continuo a ricevere, un Google Alert su Single Session Therapy come parole chiave e Penso ogni settimana almeno un nuovo articolo uh, tra quelli mh, pubblicati nel journal e quelli pubblicati uh, su Internet.
2: Sì, sì, ma infatti anch'io sto tenendo l'orecchio teso e devo dire che um, cioè, da quando ti ho conosciuto, non so se mi è, si è cambiato qualche neuroncino nel cervello, mi sto rendendo conto che è un tema che mi sta sempre più interessando e affascinando. Ma io volevo provare in, a inserirti due riflessioni, vedere cosa sì. ne pensavi perché le sto sì, un po' sì. ripetendo anche altri professionisti e volevo provare a vedere un po' la, la tua idea quello che io penso più che dell'aspetto chiamiamolo esclusivamente psicoterapeutico chiamiamolo della salute mentale del futuro sono due punti, forse tre eh, che che potrebbero essere interessanti da da discutere e da vedere se se ci sarà anche quell'articolo che tu ti riferisci che io non conoscevo ma starò molto attento adesso e non me lo perderò di sicuro, metterò 5000 alert il primo punto è questo Uh, c'è un aspetto molto trascurato della salute mentale ma molto trascurato che è la prevenzione e mm. l'aspetto uh, psicoterapeutico uh, non credo sia estraneo a questo genere di, di questione dove per prevenzione non intendo fare psicoterapia ai sani chiaramente ma intendo la, uh, diciamo l'identificazione estremamente precoce e quindi il lavoro su mh, diciamo quelli che si chiamano high state, no? penso in psichiatria ma anche in, psico, in psicoterapia sarà, e, e poi un altro aspetto che a cui io sto tanto dedicandomi negli ultimi anni, sto tanto ragionando perché ci sono sempre più evidenze, che è quello di una, più che di una psicoterapia, di chiamiamolo di un lifestyle design, cioè del, la modifica eh, importante di alcuni aspetti no? del nostro stile di vita che permettono sia, da un punto di vista di prevenzione, di, di essere efficaci, ma aspetti sì. che per la gente sono davvero un po' misteriosi, sto parlando dell'alimentazione, dell'attività fisica, no? gestire lo stress, lo stress, no? alcuni aspetti molto importanti. E, aspetto, io parlo di stress economico, stress relazionale, stress esistenziale, spirituale addirittura. Non, sai che l'OMS nell'ultima, nell'ultima revisione del concetto di salute ha introdotto il benessere spirituale, eh? che è un aspetto davvero interessante a mio parere. Quindi, Quindi questo aspetto, chiamiamolo preventivo, e di eh, lifestyle design, chiamiamolo, di lifestyle psychiatry, che poi si unisce nel grande tema della lifestyle medicine, della medicina, dello stile di vita, come sia aspetto preventivo che per evitare le ricadute, in alcuni casi anche negli aspetti, anche in acuto, eh, può essere utile fare questo genere di interventi. Eh, E poi l'aspetto molto controverso, su cui sarei veramente curioso di sentire il tuo parere, è quello dell'automazione. Connessa e della digitalizzazione degli interventi psicoterapeutici, tant'è che più io ti ascolto e più tu mi parli di eh, schemi, di protocolli, il mio cervello da nerd, no? da ex programmatore, mi porta a dire eh, protocolli e algoritmi, no? a iniziare a fare questo certo. genere di... di... Eh, mi viene da pensare che la strategica è molto più della psicodinamica, abbia la possibilità di essere riducibile. in termini algoritmici da alcuni punti di vista e quindi l'automazione delle terapie che poi sostanzialmente si parla di terapie digitali di DTX che non sono altro che interventi digitali basati su Eh, presupposti teorici tipici delle psicoterapie in particolar modo si parla di CBT ma anche di colloquio motivazionale eccetera eccetera e questo aspetto è un aspetto molto importante perché se è vero che mancano gli psicologi, se è vero che le psicoterapie costano troppo, se è vero che non è facile accederci, se è vero, se è vero, se è vero, se è vero, vero, viene da pensare che quello che è successo al cinema, alla musica, al commercio, alle banche, possa succedere anche agli interventi in salute mentale, che quindi ci sia la possibilità di disintermediare eh, diciamo, la base di conoscenze che caratterizza eh, gli psicoterapeuti è di fare in modo che le persone accedano direttamente a, questo, a questa base di conoscenze tramite dei dispositivi, del software okay? queste due mm. sono un pochino lifestyle, psychiatry e prevenzione e automatizzazione diciamo, automazione delle, delle psicoterapie, tu che ne pensi?
1: è un uh, è un campo enorme um, peraltro ti do la mia opinione, ehm, io sono esperto di terapia brevi, non esperto di questo. No,
2: um, no tu non se lo, lo sai, dai... ma sei esperto, fidati, te lo dico io. Non lo so,
1: ma sono esperto. Tu okay. lo...
2: Fidati fidati di me. Sono certo <ride> che tu sei esperto perché ti sento parlare, ormai sto iniziando a conoscere come, come ti muovi e il tuo parere per me sarebbe molto prezioso, è molto prezioso.
1: Allora, ti ringrazio per la sia, che peraltro lo sai che è reciproca perché uh, i tuoi... I tuoi video e il tuo contenuto per me sono sempre una fonte di ispirazione e di formazione, nel senso apprendo molte cose dal modo anche in cui um, divulghi e in cui parli della materia uh, della, della psichiatria in particolare. Um, allora, allora uh, da cosa partiamo? Uh, se sì, noi siamo una proiezione della prevenzione, ok, la prevenzione. Uh, la mia sensazione è che la prevenzione ad oggi parlo almeno per il nostro Stato, non ho una eh, conoscenza sufficiente per, altre, per parlare di altre nazioni, è che sia tanto lasciata a noi, cioè ai cittadini. Se dovessi fare una scommessa, cosa succederà da qui a dieci anni rispetto alla prevenzione, direi per niente. Non a livello istituzionale, quantomeno. Ora non voglio fare di tutto il buon fascio, ci sono. Tutta una serie di istituzioni pubbliche e soprattutto private che si occupano di fare la la prevenzione. E devo dire che l'interesse che il Covid ha fatto spostare sulla psicologia potrebbe essere una spia per farci sperare che dei programmi di prevenzione più intensivi, possiamo dire, vengano sistematizzati anche all'interno del de, 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 de nostro paese. Um, però cui è di, da qui a dieci anni non riesco a immaginare... Non la vedi grigia, come si dice. Non grigia perché non fa schifo. L'Italia comunque c'è un motivo se ha il più basso tasso di accesso ai servizi di salute mentale. Il motivo non è solamente che... Pensiamo ancora che lo psicologo sia il medico dei pazzi. Abbiamo anche un livello di benessere che altri, altri stati si sognano. Um, quindi, più che grigia, ti direi: da qui a dieci anni, impercettibile mutamento. E è un peccato perché la psicologia, prima ancora che la psicoterapia, secondo me può fare tanto, fa tanto per la. Uh, per, per la prevenzione. La, penso che la psicologia, uh, non mi fa rapire questo portone, sia molto più utile per uh, le conoscenze della psicologia, sono molto più utili per uh, i discorsi di prevenzione che per i discorsi di psicoterapia. Psicoterapia e psicologia non sono la stessa cosa. Eh, le terapie brevi sono debitrici a, più ad altre branche del sapere che a quelle, tipo la comunicazione o l'antropologia o addirittura la logica e l'economia che ha la branca di sapere della psicologia, che ovviamente non li esclude. Però la psicologia per il punto di vista della prevenzione può fare e fa davvero, davvero molto.
2: Sì, sì, sono d'accordissima su questo.
1: Questa è la mia idea, poi non so a livello, a livello di, di medicina come siamo
2: come siamo messi a punto di Ma guarda, c'è un aspetto inizio. interessante che a, a me colpisce, c'è uno studio, adesso mi spiace che non, non, ce, l'ho, non ce l'ho con me, vabbè adesso bisognerebbe aprire finestre, ma fidati c'è uno studio interessante che la prima volta che l'ho visto ho detto, accidenti, questo è uno studio innovativo. Eh, hanno fatto uno, una ricerca su come sono spesi i soldi in medicina, eh, inclusa salute mentale, e la maggior parte, tipo il 85% dei soldi, sono investiti in terapia, ok? Quindi eh, terapia significa la persona sviluppa il disturbo e io lo curo. Eh, Questi soldi, l'85% dei soldi quindi investiti in terapia, ottengono un risultato, cioè chiamiamola una restituzione ad integrum del paziente, che è pari a circa del 5%, ok? Nel senso che quando il danno è fatto, e questo devo dire che eh, ci sono interessanti evidenze anche sul nostro cervello, su alcuni disturbi perlomeno cioè quando il danno è fatto diciamo è molto più difficile rientrare okay? sì. e i soldi investiti in prevenzione cioè nel fare in modo che le persone non sviluppino il disturbo sono quelli che quelli, forse toglili ancora un pezzo perché c'è qualcos'altro che non so dove era locato. quindi un 10% questo studio qua è uno studio degli anni eh, 70, cioè se ne sta parlando da una cinquantina d'anni, no? che sarebbe meglio prevenire che curare, e talmente eh, questa frase qua è, è, fa quasi ridere, no? diciamo perché è quasi un prototipo di un'affermazione banale, no? eppure nessuno ci crede, nessuno ha come dire, investito qualcosa in questo senso. Tieni conto che i soldi per la prevenzione sono ehm, somme infinitamente, min- molto minori di quelle che si usa per la terapia. Nel senso che se abbiamo abbastanza chiaro come curare qualche cosa, abbiamo molto più chiaro, per dirla molto semplicemente, come fare in modo che la persona non sviluppi quel genere di disturbo, no? E si passa attraverso situazioni, appunto, come dicevamo prima, che è il lifestyle, Me- medicina no, dello stile di vita e che sostanzialmente è, passa attraverso la divulgazione la psicoeducazione eh, mm-hmm. la motivazione eh, interventi di tipo chiamiamolo psicologico direi no? comunicativo psicologico sociale in questa, no, all'interfaccia di questi, di questi tre mondi ok round two name something that's not boring
0: a laundry oh a book club Computer solitaire,
3: ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, Chumba has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba che
2: non sarebbero così eh, difficili da eh, portare avanti, probabilmente. Eh, tutto questo è legato al fatto che la prevenzione sostanzialmente ad oggi non è ancora un prodotto. Okay? Eh, uh-huh. Se la psicoterapia, addirittura la psicoterapia, è un prodotto, eh, perché io ho visto, ora non faccio nomi, ma uno l'hai fatto anche di prima: vedo che ci sono situazioni che sono diventate dei prodotti: no? dei brand, delle cose. Quindi non ti dico gli psicofarmaci, non ti dico i farmaci, non ti dico alcuni interventi oh. fisici, biologici, no? in medicina che non sono così efficaci. O per meglio dire sono tendenzialmente piuttosto efficaci ma non così efficaci come sarebbero gli aspetti preventivi. Questo a me ha sempre colpito ed è una cosa che sono d'accordo con te che per qualche tempo non verrà verrà portata avanti ma eh, dovrà per forza essere condotta in porto questa grande grande visione della prevenzione perché non sarà più sostenibile curare persone, infinite schiere, eserciti di persone malate che in più stanno invecchiando. Quindi questo è è un sistema semplicemente non più sostenibile, per cui potremmo decidere solamente di fare forse l'aspetto peggiore, cioè quello che ti stavo dicendo prima, cioè di automatizzare alcune cure e di disintermediarle. Questo potrebbe essere utile, sicuramente sarà utile. Eh, L'Africa è, ad esempio, uno scenario molto interessante aperto. In questo momento l'occhio della sanità è proprio le. La la, la ricerca e sviluppo delle varie aziende ha un occhio di riguardo sull'Africa come possibile scenario commerciale di questo genere di di intermediazione proprio perché non ci sono i terapeuti, i medici, gli infermieri eccetera, quindi tendenza a rendere autonome le persone nel processo di cura, fisica e psichica. Ma ripeto è paradossale che quello che tu dici cioè che per dieci anni probabilmente non ci sarà interesse probabilmente sarà così ma la conseguenza di questo sarà che verosimilmente avremo eserciti di persone che non staranno bene. eh, che probabilmente avranno un impatto negativo sulla sulla società, sul modo in cui la società si evolverà, sul modo in cui le persone staranno nel mondo eh, le relazioni eccetera quindi c'è un un aspetto molto pratico per essere pratici anche non solo in ambito psicoterapeutico ma anche in ambito di analisi di quello che sta accadendo ci sarà un aspetto molto pratico che credo saremo prima di dieci anni costretti ad affrontare eh. non so cosa ne puoi Mm pensare di questa visione ma Temo che potrebbe essere così,
1: sono d'accordo, la cosa eh, infatti, che eh, diciamo la, la domanda che in mente è questa: um, quando parliamo di um, se non mancanza, non sufficiente interesse, eh, ne parlavo io, mi sembra di capire anche tu, a livello soprattutto istituzionale, di istituzioni pubbliche. Paradossalmente dal lato invece privato troviamo uh, una sempre, e poi agganciandoci a tutto quello che è adesso le DTX, troviamo um, una sempre crescente invece forma di interesse di, di aziende private verso tentativi quantomeno di, di fare prevenzione, di aiutare. Uh, leggevo, um, non mi ricordo più la percentuale, ma. Che dal 2013 al 2015 c'era un aumento delle app di, delle app di wellness, quindi non necessariamente...
2: Sì, 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 diciamo per supporti per al wellness, paziente, per... quindi sì, sì.
1: No, no, non solo quello, ma anche di benessere generale, mettici dentro anche le app per dormire meglio, le app per... Sì, non sì e
2: il punto grosso è che la gente non ha ancora capito bene che queste sono eh, app senza evidenze. Eh, quindi è un problema grosso nel senso che eh, noi stiamo quando parliamo di DTX parliamo di qualcosa di molto specifico cioè di software che hanno passato tre livelli trial certo. clinico quindi i tre, le tre fasi di studio per cui hanno le evidenze per dire che possono funzionare e le persone invece si appoggiano si, ecco per meglio dire però le persone hanno una grossa predisposizione più di quanto ci si immaginava andare a cercare aiuto in un'app e questa è una cosa interessante eh, indubbiamente
1: infatti il, il, il paradosso ambivalenza, cioè che mi chiedo tra dieci anni dove saremo, non da un punto di vista di quello che può fare, che farà la, l'istituzione pubblica, ma quello che farà il cittadino privato e l'istituzione, il mercato eh, privato. Sì, sì,
2: io prevedo esatto. una giungla di, di possibili mm. soluzioni come adesso parlavamo prima di tanti psicoterapeuti no? in cui una persona ha difficoltà a orientarsi io mi immagino quando avremo, non so, 500 app no? eh, che avranno qualche genere di evidenza più o meno evidenza in cui un cittadino proverà una, l'altra, chatbot no? inizieranno a fare mm. vedo una situazione che potenzialmente ha degli sviluppi positivi se in qualche maniera governata da noi No, che in qualche maniera dovremmo essere quelli che ci capiscono, per dirla in termini molto semplici, ma parallelamente io vedo un grosso disinteresse di molti di noi in questi scenari. No? Eh, io cerco proprio davvero tanto di suscitare un minimo di interesse nei miei colleghi. I psicologi molto, sono molto più efficaci, devo dire, in questo. I medici hanno un concetto di casta, di cartello molto più sviluppato, per cui hanno l'idea di controllare, no? di normare. Ed è una cosa che non accadrà, no? è un pochino quello che pensavano di fare i negozietti con Amazon, o il cinema con Netflix, no? o le banche con, le, con la DeFi, ecco non ci riesci nel senso, non possiamo immaginare di controllare, possiamo solamente prendere parte al processo di cambiamento, in maniera attiva peraltro, eh, quando tu su internet parli, a mio parere stai portando un pezzo di verità che si contrappone a tutto il resto del rumore di fondo delle fake news eccetera eccetera ecco questo è l'intervento che a me piace, per questo a me piacciono le persone come te eccetera perché metti le mani in pasta ecco, io vedo moltissimi medici molti psichiatri che hanno ancora l'idea di controllare di normare Mm. che è un'idea che non funzionerà
1: io penso che mi trovi trovi totalmente d'accordo Um, c'è stato un periodo in cui per quattro anni lavoravo come consulente, oltre a fare psicoterapia, facevo business design con un'azienda di um, business design e, um, e lì facevo spesso l'esempio del tirannosauro che viene divorato dai velociraptor. Per parlare di aziende grosse, strutturate, che per muovere un passo ci mettono veramente troppo tempo, e invece i veloci laptop, agili e veloci che finiscono per mangiarsene. E penso anch'io, temo anch'io uh, la giungla di app. Una cosa che mi chiedo è se sia tra quelle appunto, cioè di wellness, sia tra quelle con uh, delle evidenze. Anche qui. A me è evidente non mi rassicura troppo, perché sai che poi non è una garanzia...
2: Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo.
1: Bastano due studi, eh, bastano due studi, basta non citare gli studi che che, che parlano di fallimento per per, per dire... Entriamo eh, nell'ambito
2: dei farmaci lo stesso. Eh sì, esattamente,
1: esattamente. Quello che, che mi chiedo è se ci sarà un vero cambio qualitativo, quantitativo probabilmente sì, qualitativo rispetto a una cosa che invece viviamo già adesso ma già da fine 800, molto meno che è la crescita personale. Nel senso che la crescita personale c'è da eh, almeno fino a 800, probabilmente anche
2: la prima... La fanno prima risalire fatica. agli antichi greci, no?
1: Allora, fanno risalire un po' tutto agli antichi greci, però sì, giustamente noi eh, chi, chi studia crescita personale era Platone che cominciava, eh, cominciava a parlare di come vivere bene, uh, era l'arte di non arrabbiarsi, pare che era proprio di, no, di Platone. Um, uh, che c'è uno spostamento di mezzo dalla da, crescita personale fino a qualche decennio fa, era soprattutto veicolata tramite i libri, no, fino, fino a un decennio fa poi con le app abbiamo avuto, stiamo avendo ancora un'esplosione. Allora quello che mi chiedo è, ci sarà anche un cambiamento qualitativo o o magari c'è un peggioramento qualitativo, perché uno dei problemi della crescita personale è quando diventi un dipendente di crescita personale, la crescita personale perde la sua utilità, non ti fa più crescere, ma è come... mi prendo l- la tisana perché ho letto che la tisana fa bene, è utile, sono diventato dipendente di tisana, ma in realtà eh, c'è anche una tisana, serie di gente intervento. che
2: è in una perenne crescita ma non vivono mai, fra virgolette, sono in un perenne allenamento, no? Senza mai poi entrare nel gioco, quindi eh, e senza, eh.
1: senza magari neanche crescere veramente, o oh, sì, guarda esatto. io ho
2: queste immagini
1: paradigmatiche sono andato dai anni fa a un evento di Anthony Robbins, mi sembrava oh. un biglietto, ecco, a PW, è interessante, è interessante.
2: Che sia interessante, però, sì, che... eh, non ho dubbi, questo. Visto, però, ho visto però... qualcosa di recente di Anthony Robbins, a me mi ha fatto un senso di, non saprei...
1: È un venditore, è una persona che vende. Eh, sì, 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 sì. Um, comunque, interessante. Vorrei però.
2: portarlo una sera con me in pronto soccorso. Una sera <ride> cosa un Perché milione, un bagno so, di realtà,
1: costa un milione. Se ho una consulenza con lui, Cazzo. <ride> ma li fa così e ti risolve tutto. Però no, non voglio parlare male di Anthony Robbins. Ma mh, eh, un'immagine che mi è rimasta lì paradigmatica è a un certo punto eh, ti devi girare, parlare con qualcuno e io vedo questo tizio che'. Non giudicare un libro della copertina, però questo era proprio l'emblema del malessere, la presentazione del malessere. Se la allora, parlai, come ti chiami, come non ti chiami, uh, ti piace l'evento? Fa sì, sì, io sono un fan di Anthony Robbins, sono 12 anni che vengo a questo evento. E io gli ho detto: Ma non mi sembra che ti sono serviti un granché. Devono essere stati del... 12
2: anni terribili,
1: peraltro. <ride> per Costa 600 pound, 750
2: euro. Sì, costa una volta, un infatti.
1: È l'evento entry level. Però, questo, questa cosa per dire cosa? Per dire che a volte caschiamo nella crescita personale, come un devo crescere, personale, devo diventare il migliore. Ci dimentichiamo come con i soldi, no quando arriva. La persona che dice voglio fare più soldi, io in genere quando mi dicono questo, ho il portafoglio gli do due euro, gli ho fatto più soldi, hai raggiunto il tuo obiettivo, per fargli capire che i soldi non sono mai un una fine, uno scopo, sono un mezzo. La stessa cosa per la crescita personale, anche un bulimico di crescita personale è come se mangi per, per mangiare.
2: Sì, ci sono anche i bulimici di psicologia, adesso è appunto una prassi quella. No, stavo pensando prima quando dicevi, eh, mi hai acceso un neurone, eh, quando hai detto um, che non è detto che quando una, una, una DTX, un'app, no? un software che automatizza ad esempio un intervento psicoterapeutico abbia un buon livello di evidenza, poi funziona effettivamente. No? Parallelamente io ho pensato anche un'altra cosa, che si sta sviluppando anche una sorta di crescita dal basso dell'autoaiuto, no? ti faccio un esempio che adesso magari tu eh, rabbrividisci e, <ride> e scappi, però ehm, io ho delle DTX, no? ci sono delle DTX sull'insonnia ad esempio, che è il problema di questi, di questi decenni, no? la gente non dorme, eh? non dorme da sì, nessuna parte, sì, sì. E, e lì hanno fatto studi, fase 1, 2, 3, trial, clinici, multicentrici, sono tutto quello che sappiamo, e poi c'è, eh, giri, prendi dei canali YouTube, no? Ci sono quelle persone che fanno la, la smr, che parlano così, che picchiettano su Ecco, quelli lì non hanno fatto nessun trial clinico, ok? Ma io ti garantisco che sono andato, a, ora mi sta venendo l'ossessione dell'SMR, c'è un quantitativo di persone che danno 5.000 stelline di efficacia, Okay? su questo genere di intervento che è davvero davvero interessante okay? mm-hmm. nel senso che ci sono schiere plotoni di persone che nel mondo si addormentano con la smr okay? io conosco abbastanza bene chiara smr che è una youtuber italiana che eh, è una persona peraltro molto in gamba okay? non è solo una che parla così è una ragazza che davvero ha ehm, un'ottima competenza in molti campi Bene, lei ha una milionata di follower, ok? Sono una milionata di persone soddisfatte che si addormentano con SMR. ok? Questi dati qua, cioè questa crescita dal basso di interventi che in qualche maniera funzionano, a me colpisce molto, perché poi abbiamo anche una crescita dal basso, ad esempio, di interventi psicofarmacologici, persone che vanno a cercarsi sostanze, ma non sono tutti sciroccati, Ok? non sono tutti, ce ne sono tanti eh, eh, ci sono tante persone che fanno cazzate con con sostanze però non sono tutti di quel genere c'è tutta una Mm. nuova corrente non sugli psichedelici psychedelics, psychiatry, che è molto interessante perché nuovamente una crescita dal basso una crescita che ha tanti sperimentatori inconsapevoli in cui ci sono, mi viene da chiamarli pazienti esperti che peraltro è una figura che è molto richiesta oggi nelle industrie farmaceutiche che no, chiedono molto la collaborazione dei pazienti nello sviluppo dei farmaci e c'è questo processo che è un processo che sta nascendo dal basso no? e questa è una cosa molto interessante mi sto chiedendo se qualcosa di analogo non succederà anche alle psicoterapie Ci ho in testa un, um, un caso, un indiano non so se lo conosci tu potrebbe essere che lo conosci che ha fatto un esperimento molto interessante nuovamente in Africa no? nei soliti posti dove non c'è niente questo in lontananza, usando gli smartphone ha fatto una formazione di minima eh, a due o tre persone del villaggio, in diversi villaggi e insegnando le basi, ma proprio la CBT for Dummies, fai conto? Eh, gliela ha insegnata e le persone sono stati efficaci hanno raccolto dati e hanno visto che funzionava ok? Mm-hmm. Questo è estremamente interessante, non so cosa ne pensi
1: ehm um, uh. C'è sempre il rischio di andare a finire in un pragmatismo selvaggio, no? Basta che funzioni, mm. proviamolo. Um,
2: Sembra il titolo tra... di un film, forse è il titolo di un film. Pragmatismo selvaggio. No, basta che funzioni.
1: <ride> ah, basta che funzioni. Non Poi c'è darsi. un film del genere. Basta che funzioni. Uh,
2: basta, c'era okay. una roba, magari mi sbaglio. Può darsi, è possibile. Ehm um, Ce la smetto quando voglio. Di, ah, no, smetto quando voglio. Boh. <ride> Forse è quello.
1: <ride> Guardate che c'è anche cuore, ci aiuta qualcuno eh, che ci segue. Um,
2: Scusami, qua, di... lasciami, prima che vada avanti, lasciami dire: qua c'è un genio. Eh, vento caldo, l'antidoto a Anthony Robbins si chiama Bruno Caglieri. <ride> <ride> Senti, stasera Vento caldo hai preso il 5 stelline. Sei tu. Scusami. <ride> <ride> no, dicevi um... pragmatismo selvaggio. Sì,
1: sì. C'è sicuramente il rischio di un pragmatismo selvaggio. Io non so darti una risposta definitiva, però io amo il pragmatismo, lo amo perché siamo andati incontro a un'era di protocollizzazioni e di manualizzazioni e cerchiamo di applicare la scienza in modo scientifico a, a... Ciò che è più difficile di ogni altra cosa probabilmente ridurre alle equazioni della scienza. A parte che il metodo scientifico stesso oggi è un'altra cosa rispetto anche soltanto a un secolo fa, ma anche a mezzo secolo fa. Oggi parlare di verità non è più un concetto sensato, no? Bisogna parlare di verità al plurale, semmai e quindi di utilità probabilmente, Eh, ma quando poi applichiamo questo all'uomo e alla sua grande variabilità, secondo me ci troviamo di fronte a un... l'uomo, ancora prima che agli organi eh, dell'uomo, ci troviamo di fronte a una variabilità, per l'appunto, che che spezza la protocollizzazione, che spezza la manualizzazione. Allora, dove voglio arrivare? l'idea del tante cose funzionano è da un lato altamente destabilizzante perché bisogna allora andare a capire, e questo peraltro si collega a un tema che riguarda il futuro delle psicoterapie, bisogna andare a capire, sì, ma come posso evitare di nuocere? Perché Primo non nuocere, no? Sì, tante vale cose Vale anche funzionano. per gli psicologi,
2: credo, questo.
1: Certo, assolutamente, esatto. Uh, tante cose funzionano. Posso usare anche il, il whispering, il, l'acronimo, non me lo ASMR. ricordo. ASMR.
2: ASMR. Non mi ricordo mai cosa vuol dire, ma è un nome è stranissimo.
1: Ok. Um, e, um, se funziona, dico, usalo. Oggi mi, mi scriviamo una paziente e dice: ma... Uh, tutto questo libro di bioenergetica. Voglio provare queste uh, posizioni. Che ne pensi? Tu guardi di bioenergetica, non sono un esperto. Uh, posso dirti che probabilmente male non, non, non ti fanno. Prova, le fai se ti dici trovi bene, però Ovviamente con il mio monitoraggio. Um, non deve diventare un pragmatismo selvaggio, deve diventare un vabbè, facciamo quello che ci pare perché tanto tutto può funzionare contemporaneamente. Dicevo da un lato questo è controverso, contemporaneamente però dall'altro abbiamo una crescente attenzione, e secondo me un bisogno di crescente attenzione alla individualità. Uh, perché questo si connette a, al futuro della psicoterapia? Perché nel futuro della psicoterapia, delle terapie in generale, c'è cioè una cosa di cui tu e io stasera non abbiamo parlato. Eh, e noi italiani siamo molto, in parte, colpevoli del fatto di trascurare ancora troppo questo argomento, anche se c'è una base di giustificazione, la multiculturalità. Oggi quando parliamo di psicoterapia, parliamo per lo più di psicoterapia creata da bianchi, per i bianchi, ma che viene applicata a qualunque tipo di razza ed etnia. Ehm, il tema della multiculturalità ci fa vedere, eh, secondo me, in una maniera più macro, quello che a livello micro è l'individualità. Quindi, dove voglio arrivare? Penso che è un bene riuscire a trovare modi diversi, anche che magari per tante ragioni politiche, economiche, storiche, attualmente non ricevono quel grado di attenzione che gli permette di ricevere una validazione socioculturalmente accettata. Penso che sia bene avere anche a disposizione questo tipo di metodi, perché penso che ci aiutino a poter rispondere veramente alle esigenze del singolo. Dall'altro lato il problema è: ok, che cosa vuol dire questo pragmatismo selvaggio, all'analisi selvaggia? Freud già aveva trovato questo problema quando non era ancora regolamentata la psicoanalisi c'erano gli psiomedici della domenica che facevano la cosiddetta analisi selvaggia come ha chiamato lui che andavano a creare più danni che, che altro è un, bilan, è, un, è un balance un equilibrio cioè, un punto di equilibrio element... molto
2: fine devo dire
1: non, non, io non so dove sia qui l'equilibrio non ho una risposta su, su, su questo cioè, poter fare di tutto ma non dover fare di tutto
2: Molto, molto interessante, Flavio. Devo dire che mi hai dato in questi questi ultimi minuti tantissimi spunti e sono davvero felice che sei qua perché devo dire che francamente rendi il mondo della salute mentale un po' più interessante, francamente. La tua presenza è molto, molto, molto gradita e davvero è un bel incontro quello che ho fatto con te e sono davvero felice che continueremo un pochino questo scambio perché... Siamo un po' poli complementari, ma ogni volta che parlo con te imparo qualcosa e questa è veramente una cosa strepitosa che può accadere. Quindi ti ringrazio davvero tanto. Stavo pensando che è passato il tempo, siamo a un'ora e eh? trentasei. Cosa dici? Io sono oltre il mio limite massimo di di sonno. (ride) Io sono uno che va a letto prestissimo. Cosa dici, Flavio? Eh, Mi pare che abbiamo messo tanto... carne al fuoco e sono davvero curioso di vedere cosa scriveranno poi le persone che ascolteranno questo video anche nei prossimi prossimi giorni, cosa metteranno giù in descrizione o cosa ci diranno e magari tu un'occhiata dagliela, eh, anche perché sarà interessante poi rispondergli. Abbiamo avuto tantissime domande, tantissime affermazioni, io qualcuna l'ho posta, l'ho messa in evidenza e sicuramente varrà poi la pena riguardarle con calma ecco Flavio ehm, quello che farò sarà mettere anche i link ai tuoi libri eh, perché questa è una cosa davvero utile ehm sono convinto che sia indispensabile per chi vuole approfondire il tema delle psicoterapie brevi e delle psicoterapie a seduta singola leggere i libri di Flavio. Quindi metterò il link giù in descrizione e magari le trovano su Amazon, no? Io potrò mettere probabilmente il link su Amazon. Eh, Cosa dici, Flavio? Lasciaci un un saluto anche tu, così poi andiamo a Ninna.
1: Guarda, io innanzitutto ringrazio te, sai che la stima è reciproca mentre mi eh, ringraziavi in quel modo veramente squisito eh, mi toglievi le parole di bocca perché per me è veramente la stessa cosa sentirti eh, e leggere eh, sul tuo blog anche gli articoli di volta eh, io ti confesso che con te ho imparato che siamo passati dalla flora intestinale al microbiota umano quindi faccio questa questa confessione quindi quindi grazie a te per, per avermi ospitato, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, mi leggerò volentieri le domande, magari
2: darò le risposte laddove eh, ho le condizioni. Le sono tantissime, spalle. hanno scritto davvero tanto.
1: Grazie mille Valerio, davvero.
2: Bene, allora ci salutiamo qua davanti a tutti e poi resta un attimo nel backstage così almeno poi ci, ci salutiamo prima di andare a Ninna. Certo. E grazie davvero a tutte le persone che ci hanno seguite, Sono tantissime, eh, ora non ho le, le statistiche davanti ma sono diverse centinaia di persone e vuol dire che il tema interessa, che tu interessi e quindi varrà la pena, se volete, di approfondire il tema con i libri di Flavio. Quindi ciao a tutti, buona serata, buonanotte e alla prossima live qua sui miei canali. A presto. Ciao.